0: Сделано на podfm.ru Здравствуйте, меня зовут Данил Антоненков. Представляю вашему вниманию очередную еженедельную подборку новостей. Сначала традиционно короткой строкой, ну а затем перейдем и к рейтингу. За последние несколько лет китайские банки раздали на 10 миллиардов долларов больше кредитов развивающимся странам, чем Всемирный банк с доминирующими в нем американцами. Запад бьет тревогу, так как в результате Китай может получить контроль над сырьевыми рынками». В рамках званого обеда в Белом доме в честь официального визита китайского лидера Ху Цзиньцяо пианист Лан кланг в присутствии Барака Обамы сыграл музыкальную тему «Моя Родина» из китайского фильма «Битва за гору Шенен Этот фильм 1956 года носит пропагандистский антиамериканский характер. В с развитие считают, что оклад работника может быть ниже мрот, если человек получает компенсационные и стимулирующие выплаты. В «Единой России» предлагают ссылать участников протестных акций на Триумфальной площади в отдаленные регионы. За десятый год цены производителей промышленных товаров повысились почти на 17%. По свидетельствам рассекреченных архивов, переговоры между руководителями США, СССР и Ирака велись в феврале 91 -го года. Хусейн назвал Горбачева под лицом тот либо не захотел, либо не смог убедить президента США воздержаться от войны. Он обманул нас. Я знал, что он нас предаст. Сокрушался Садам. Не тебе одного, Хусейн. Не тебе одного. В Татарстане, где правительство сдало Израилю в аренду полтора миллиона гектаров пахотной земли, собираются принять закон об изъятии земли у нерадивых местных хозяйственников. На открывшейся зимней сессии ПАСЕ судьба Ходорковского обсуждаться не будет. Он упомянут в итоговом докладе, но полноценный документ обнародуют уже после президентских и думских выборов в России, то есть через год-полтора. Осторожничают, дождутся результата, вот тогда и определяться собственным мнением. А в Москве пропала журналистка, предупреждавшая, что ей грозит опасность. Год назад без вести пропала ее мать. Последний раз Катю Силину видели 13 января возле факультета журналистики МГУ. Девушка готовила материалы о работе новых московских властей, затрагивала проблемы агропромышленного комплекса. Кроме того, она отвечала за работу с блогами, собирала информацию о работе чиновников. Депутат «Единоросс» предлагает распространить ответственность за экстремистские надписи на заборах и транспортных средствах на владельцев пострадавшего имущества. Депутат считает, что тех, кто не уничтожает неполиткорректные надписи, надо штрафовать наравне с авторами надписей. Русский «Викиликс», опубликовавший фото скандального дворца Путина, обрушен с помощью хакерских атак. Перебои начались сразу после обнародования фотографий загадочной резиденции стоимостью в 1 миллиард долларов. Саркази забыл, в какой стране находится, назвав Эльзас частью Германии. Регион несколько раз переходил из рук в руки, но после Второй мировой войны он закреплен за Францией. Ошибку президент совершил, произнося речь в эльзасском городе, вблизи от германской границы. Публика немедленно освистала выступающего. След за Латвией откажется приютить Лужкова и Австрия. Об этом пишет местная пресса. Официальная Вена боится ми дела с человеком, на которого пала немилость Кремля. У экс-мэра Москвы и его супруги в Австрии находится крупная собственность и бизнес. Грипп H1N1 все больше распространяется в России. Главный санитарный врач Геннадий Онищенко рассказал, что доля так называемого свиного гриппа в общей структуре заболеваемости в Нижегородской области достигла 46%. В Смоленской области этот показатель составляет 31%. В Новосибирске 22%, в Петербурге 15%, в Москве 12%. В Челябинске, кстати, уже 5 летальных исходов. Московская милиция разогнала акцию за здоровый образ жизни под лозунгом «Русский трезвый значит богатырь». Около ста молодых людей устроили на севере столицы несогласованные с властями спортивные мероприятия и митинг. На организаторы и семерых участников акции составлены протоколы. Медведев и Путин дали единорусам официальное согласие на использование их высказываний и портретов предвыборной агитации. Эксперты расценили это как свидетельство единства Путина и Медведева. Напомню, ни президент, ни премьер-министр не являются членами правящей партии. Россия прекратила организацию выставок США в связи с угрозой их ареста. Министр культуры рассказал, что одна американская общественная организация совершенно незаконно потребовала коллекцию редких книг из библиотеки Равина Шнирсона. Это собрание никогда не покидало пределы России. Свою позицию американцы аргументируют не юридическими, а духовными правами, которых, как заявил Авдеев, у России не меньше. Пресса сообщает, что «Стройгазмонтаж» выиграл подряд «Газпрома» на 3,5 миллиарда долларов. Компания построит 75% второй нитки газопровода «Грязовец-Выборг». Также сообщается, что владелец «Стройгазмонтажа» Аркадий Ротенберг в детстве занимался дзюдо в одной секции с Путиным. И, по его словам, дружит с премьером до сих пор. В Москве пьяный полковник ГИБДД сбил пешехода и оставил его лежать на обочине. 39-летнего сотрудника ГИБДД Алексея Фомина, как оказалось, уже уволили из органов. Причем, как обычно, буквально за несколько дней до аварии. Как выяснили СМИ, день увольнения странным образом совпал с днем присвоения Фомину звания полковника милиции. Финансовый директор Валентина стала свидетелем ДТП на Рублевке, в котором БМВ полпреда президента в Госдуме Гарри Минха столкнулся с «Опелем». Очевидица рассказала, что по встречке со скоростью примерно 100 км в час ехал «БМВ» и даже не притормаживал до столкновения. А «Опель», находясь в своем ряду, не успел вернуться. Пьяные милиционеры устроили побоище в московском ночном клубе. Услышав, что за вход надо платить, 10 сотрудников ППС пустили в ход «Кулаки». У охранника зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма сотрясения мозга. Однако месть милиционеров настигла в соседнем клубе, куда они отправились после. Двойной скандал обернулся уголовным делом по статье хулиганства. Вот только подозреваемыми по нему проходят неустановленные лица, а потерпевшими признаны милиционеры. Новость феодализма. Вслед за сыном секретаря Совета Безопасности, возглавившим Росельхозбанк, пост предправления ВТБ Северо-Запад занял сын директора ФСБ Денис Бортников. Российские сотрудники Европейского банка реконструкции и развития подозреваются в коррупции. Подозреваемый числицы и бывший директор Елена Котова, которая ранее занимала пост вице-президента ВТБ. Отмечу, Европейский банк собирался инвестировать в строительство трассы через Химкинский лес. Ну а теперь к рейтингу. Десятое место. Проверка Банка Москвы с счетной палаты прекращена с отсутствующей в законе формулировкой по просьбе мэра Сергея Собянина и руководства ВТБ. Эксперты говорят, что решение исключительно политическое. Половина акций банка принадлежит столичному правительству и, соответственно, команде Лужкова. Сейчас Лужка отстранили от кормушки, а банк, который принимал самое активное участие во всех схемах, поглощает ВТБ. Банальный передел собственности, по которому банк московского клана переходит к питерским, сопровождается привычными незаконными действиями. Ну, попросили, наверное, убедить. Девятое место Производители запрещенных лампочек придумали, как обхитрит Медведева С 1 января в России запрещена продажа ламп мощностью от 100 Вт. На заводах тут же наладили выпуск лампочек 95 ватт Которые, по правилам, могут быть даже мощнее Кроме того, российские граждане запаслись запрещенными лампочками впрок Еще до Нового года они исчезли из крупных магазинов Отмечу, качество навязываемого продукта оставляет желать лучшего, и для их большой стоимости они часто фигарат. Восьмое место. Из закона о полиции убрали самое скандальное положение о презумпции законности, как... Предсказывали эксперты Именно это положение было сделано для отвода глаз чтобы недовольное население успокоилось после его отмены И не увидело других скандальных статей Кстати, этот полицейский закон может быть принят уже на этой неделе Седьмое место Бывших сокамертников Немцова пытаются подкупить Чтобы доказать мнимое изнасилование оппозиционера за решеткой как пишет новая газета, некий молодой человек Андрей уже сделал подобное предложение Георгию Новожилову, который также отбывал административный арест на новогодние каникулы, его товарищу Александру и Амару, который сидел с ними за хранение наркотиков. Всем им Андрей предлагал 3000 долларов в обмен на ложные показания, все трое отказались. В итоге Амар неожиданно пропал. Милиция также внезапно активизировала старое дело против него. Мать Новожилова предупредила его, что у подъезда дежурит милиция и проверяют у всех паспорта. В подъезде в тот же день у него вскрыли щиток линии связи, а в дом его бабушки ломились неизвестные. Напомню, активисты молодежных прокремлевских движений расклеивали по Москве плакаты, на которых писали, что оппозиционер подвергся сексуальному насилию, пока находился в Шестое место. Помощник президента Аркадий Дворкович предлагает отменить стипендии студентам. По его мнению, после занятий молодые люди вечером должны находить себе работу и зарабатывать на жизнь. Напомню советнику Медведеву, что учеба в ВУЗе подразумевает также самостоятельное, домашнее образование, а также подготовку к экзаменам. Отмечу, студенты высшего учебного заведения сегодня получают всего 1100 рублей в месяц. Пятое место. В Москве экс-сенатор, изнасиловавший выпускницу ВУЗа, отделался условным сроком. Сначала суд назначил бывшему представителю Калмыкии в Совете Федерации Игоря наказание в виде лишения свободы на три с половиной года, но потом посчитал возможным заменить его. Четырьмя годами условно Статья, по которой судили банкира Для обычных людей предусматривает Наказание до 20 лет лишения свободы Преступник объяснил Свой поступок, внимание Стрессом от рождения ребенка Четвертое место Отток капитала существенно поддержали Таджикские гастробайтеры Которые в прошлом году перевели на родину Денег на четверть больше, чем в предыдущем России покинули 2 миллиарда 300 миллионов долларов и такая большая цифра касается только трудовых мигрантов из Таджикистана и только лишь работающих официально. Третье место. Российские СМИ, которые любят пестрые и несодержательные новости, а-ля шоу БИС, растиражировали предложение депутата Единоросса, которые ратует за захоронение Ленина. Позволю себе маленькие комментарии на сей счет. Во-первых, 70% проголосовавших в интернете за это предложение цифра крайне необъективны. Понятное дело, что на сайте с символикой правящей партии и под названием «Goodbye, Ленин» голосование не может быть в пользу того, чтобы оставить все как есть. И то я удивлен 37% проголосовавшим против. Наверняка залетные оппозиционеры Но это все мелочи Меня не перестает удивлять та патологическая ненависть Ко всему, что символизирует СССР Сильную страну Мы Великую Отечественную войну Разгромили фашизм и спасли мир Только вопреки Стали. Как говорится, десталинизация уже в полном разгаре Даешь деленинизацию Лишь так победим а вот понравилась мне мысль координатора Левого фронта Сергея Удальцова, который считает, что такое заявление можно квалифицировать как разжигание социальной розни. Очень символично ударить по режиму их же оружием 282 статьей. Идея красивая, но, понятное дело, неосуществимая. Второе место. По итогам первого года работы горячей линии для семей, лишившихся детей по решению органов опеки, оказалось, что контингент по сравнению с советскими временами сильно изменился. Если раньше детей отнимали у лентеев и пьяниц, то сегодня большинство недобросовестных родителей жертвы финансового кризиса и неблагополучной экономической ситуации в регионе. Например, уборщица вокзала в городе Днобсковской области лишилась пятимесячного ребенка из-за того, что на свою зарплату тысяч рублей не смогла сделать конструкцию. Ремонт. Также оказалось, отъем детей – новый способ борьбы с неплательщиками коммунальных услуг. Схема проста. Например, семья Москвичей Кузнецовых осталась без средств к существованию. И за кризиса отец семейства лишился работы. Через несколько месяцев работу он нашел, но зарплата там оказалась в четыре раза меньше. На эту зарплату надо было кормить жену и пятерых детей. В итоге за два года образовался долг за услуги ЖКХ в размере 200 тысяч рублей. В Нальчике обратились в органы опеки с предложением отнять у Кузнецовых детей держать сжать их в детском доме до тех пор, пока Кузнецов-старший не выплатит весь долг. Органы опеки тут же составили акт о финансовой несостоятельности и временно изъяли детей из семьи. Начались судебные тяжбы. Если Кузнецовы ближайшие пару месяцев не выплатят долг, и лишат родительских прав, да еще и выселят из квартиры в комнату в коммуналке. Зато президент предлагает раздавать землю на третьего ребенка. Первое место. Все, наверное, уже слышали про теракт Домодедово. На момент записи передачи погибли 35 человек, 112 пострадали. Поступили любопытные сообщения, что смертник имел европейскую, не кавказскую внешность. Если это окажется правдой, то будет разве что необычно. ничего такого сама по себе эта информация о заказчиках, организаторах не несет. Кто же они? Как гласит старое правило, ищи того, кому выгодно. Давайте рассуждать. Выгодно при разных вариантах развития событий может быть руководство страны недругам за рубежом, читай Западу, кавказским боевикам и местной оппозиции. Теперь по порядку. Первый подозреваемый руководство страны. История с и рядом пестрит случаями, когда результаты подобного запугивания использовались правящим режимом. И далеко ходить не надо. Это и 11 сентября с дальнейшим вторжением в Ирак с захватом нефтяных месторождений. И усиление Путина в начале века через пресловутую вертикаль власти посредством Второй Чеченской войны и аналогичные теракты по России. В общем-то, сейчас правящий режим немного шатается. Особенно после массовых вступлений. И ему укрепление не повредит. Хотя не думаю, что подобное сработает второй раз подряд. Сюда же отмечу участившиеся теракты в Центральной России. Подрыв Невского экспресса, взрывы в московском метро и вот теперь Домодедов. Из последних закрученных гаек также отмечу 282 статью законопроекта полиции, расширение прав ФСБ, цензура для чиновников и правоохранительных органов при интервью СМИ. Второй подозреваемый – наши так называемые «партнеры» – «Запад». Цели дестабилизация в стране, продолжение развала России уже не экономическими, а политическими методами. Сибирские ресурсы и территории им сейчас в период кризисов не повредят». Третий подозреваемый. Кавказские боевики. Тут все ясно. Характерные для них военные действия, по-другому-то они никогда и не воевали. Цель – независимость. Но в этом случае вообще-то ответственность берется на себя и заявляется на весь мир, пока таких заявлений не слышно. Ну и с взрывами в метро было достаточно странно. То Докумаров клялся в невиновность, а потом согласился и взял на себя вину. Четвертый подозреваемый. Российские оппозиционеры. Цель ослабления режима и его дальнейшее свержение. Случай не беспрецедентный предреволюционный террор у нас в стране имел место сто лет назад. Но вот только направлен он был на чиновников и царскую семью, то есть на ну, руководство режима. Сегодня же наблюдается нехарактерная картина. Взрывают невинных людей. Разве что это тот же Запад через определенные оппозиционные силы так действует. Тогда это вовсе не оппозиция, а враги России. Ну вот как-то так. Теперь жду ваших домыслов. С вами был Данил Антонинков. Надеюсь, очередные пазлы заняли свои места до следующей недели. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.